0: Todo era de querer y de querer convencerme. Esa era su manía. Y yo le decía, pero si soy muy pequeñita. Pero él, nada. Venga y venga. Algunas veces él parecía entender que yo le había dado esperanzas, pero esperanzas no se las di nunca. Él se lo imaginaba. Estaba muy enamorado de mí.
1: A finales de los años 70, Sofía Subirán era una mujer discreta, sencilla y de trato amable. Así se lo explicaron Vicente Gracia y Enrique Salgado, los periodistas que la hallaron tras una vida perdida de los focos. Morena y de sonrisa amplia, vivía con su hermana en un pequeño piso de la calle Alfonso, en Zaragoza. La memoria le fallaba, pero tenía grabado a fuego el escarceo que había mantenido con Francisco Franco cuando él no era más que un teniente y ella no sumaba más de 15 años. En un cajón guardaba un taco de postales que el futuro dictador le había escrito suplicándole su amor. En su momento hubo también cartas, aunque las había quemado, pero ni toda la tinta del mundo le hubiera
0: llevado a sucumbir a sus encantos. Yo no me casé con Franco porque no era mi destino, pero si yo hubiese sido coqueta, le habría hecho pasar un mal rato a la señora de Meiras. Ya lo creo que se lo habría hecho pasar.
1: Gracias y Salgado recogieron aquella entrevista en una obra que vio la luz en 1978, cuando el fantasma del franquismo se había desvanecido por completo. Y además, la acompañaron con la transcripción de las postales que Franco envió a su virán para intentar ganarse su corazón. El título no engañaba. Las cartas de amor de Franco. Los escritos mostraban el otro lado del dictador, más humano y más enamoradizo. Porque, aunque parezca imposible imaginarlo, el bueno de Paquito también sollozaba por las mujeres.
2: Él llega a Melilla siendo muy joven. Él ya acaba de salir de la academia prácticamente. Él llega como con el grado de subteniente y se incorpora a la guarnición de, de Melilla a la espera de que se le conceda destino. ¿no? Y bueno, todos los que le trataron en, en aquellos días pues le, le despiden como un un oficial pues, bastante retraído, que apenas se relacionaba con sus compañeros, que renunciaba pues a salir a, a los postíbulos de, de la ciudad, que era algo relativamente habitual, ¿no? él prefería quedarse en el cuartel. Además era un, un habido lector, leía sobre todo mucha prensa de la época y también libros sobre temática militar. Luego, aparte de eso, también se dedicó a, a estudiar francés y, y árabe, y, y bueno, pues eh, ya digo, era una persona bastante detraída y tímida. Era un personaje más ambicioso, aunque nunca revelaba a nadie sus verdaderas intenciones. Pues él era bastante ambicioso y él tenía muy claro que quería ascender rápidamente en el escalafón y que la mejor forma era hacer méritos en, en campaña y, y luchar en primera línea.
1: Franco y Subirán se conocieron durante un asalto. Un baile al que acudían las muchachas que aún no se habían puesto de largo y que solía celebrarse en el casino militar o en el casino español. Ella tenía 15 años, ojos grandes, era espigada y adoraba el charlestón y el chotis. Él acababa de ser ascendido a primer teniente y contaba 20 primaveras.
0: No le gustaba bailar. «Era muy patosillo, el pobrecillo. Prefería que hablásemos todo el rato, pero a mí me aburría un poco, sinceramente. No contaba chistes y tampoco tenía ocurrencias. Creo que era demasiado serio para lo joven que era. Tal vez por eso no me gustaba. Me aburría».
1: Franco quedó prendado de la joven. Casi se obsesionó con ella. ...empezaron a verse con frecuencia en la plaza de Melilla, en el paseo... ...aunque más por su insistencia que por interés mutuo.
0: Era todo un caballero... ...si se enfadaba tenía un poco de genio... ...pero en plan fino... ...tenía mucho carácter y era muy amable... ...entonces era delgadísimo... ...conmigo era exageradamente atento... ...a veces hasta me fatigaba... ...a mí me trataba como una persona mayor... ...y eso que era prácticamente una niña... ...pero lo nuestro no era una relación formal.
1: Y así... De la nada, fue como Franco inició su particular campaña para derribar los muros de Subirán y ganarse su amor a golpes de escritos. El 6 de enero de 1913, la joven recibió la primera carta desde el frente, acompañada de varias postales. Mi distinguida
3: amiga, de regreso en esta posición, le envió estas postales haciéndole presente mi sentimiento por no haber encontrado ocasión de decirle adiós. Deseando pasen pronto los días para tener la alegría de verla, le saluda a su buen amigo.
1: En los meses siguientes, Franco y Subirán iniciaron un extraño noviazgo. Según los expertos, para él, la chica representaba un ser puro con el que quería compartir su vida. Ella, sin embargo, entendía el tiempo que pasaban juntos más como un mero divertimento que como una relación seria y a largo plazo.
0: Al final, le gustaba sentirse deseada por alguien mayor, pero poco más se ponía muy pesado con eso de que le contestara, aunque por lo general era muy educado. Siempre le decía lo mismo, que debía tener paciencia y esperar. Tenga en cuenta que yo era muy joven. Además, no estaba nada decidida, más bien lo contrario. A mí, Franco, no me gustaba. Si me hubiera gustado, no hubiera dudado en que lo comprendiera de algún modo, pero no. Así,
1: Sofía se divertía en Melilla mientras Franco, en el frente de África, se lamentaba por no obtener respuesta a sus decenas de cartas y postales. El que espera, desespera, Sofía, y yo espero. Para colmo, Subirán evitaba a Franco cuando este andaba de permiso por Melilla. El dolor para el militar era absoluto.
3: Mi distinguida amiga. Hace varios días bajé a la plaza esperando que, después del tiempo pasado y de la confianza que creí que tendría en mi cariño, hablaríamos y obtendría su respuesta. Pero, aunque me duela confesarlo, inútiles fueron los esfuerzos que para ello hice. Y si bien comprendo que las circunstancias no me ayudaron, éstas nunca podrían justificar que se ausentase al verme. Solamente la indiferencia puede ser la causa de su conducta.
1: Cinco meses duró aquel calvario para Franco. Así... Hasta que tras escribir y escribir, entendió que era imposible ganarse el cariño de Subirán. El 5 de junio de 1913, tras una larga lista de pistolas, la dio por perdida.
3: Mi querida Sofía, yo la quiero bastante por no decir muchísimo, y en usted esto es imposible. Adiós, Sofía, que sea cierto lo que me dice y cuente siempre con el cariño de Franco.
1: Y ahí se acabó todo,
0: y la razón la repitió hasta enrocar Subirán. ¿Que por qué era tan poco amable? por qué no me gustaba. Muchas veces no contestaba sus cartas porque no tenía nada que decirle. Y sobre todo no podía decirle lo que él pretendía que le dijera. Él quería que fuéramos novios, yo no.
1: Franco aceptó la realidad y buscó nuevas mujeres. En 1917 conoció a Carmen Polo, muy parecida físicamente a su dirán contrajeron matrimonio el 22 de octubre de 1923.
2: Y después, cuando a Franco le llegan gravemente pues, en, en una campaña militar de bajo vientre que está a punto de perder la vida, es durante la convalecencia en Oviedo cuando conoce a, a Carmen Polo. Carmen Polo también es una joven que curiosamente se parece muchísimo a Sofía Subirán. Conoce a Carmen Polo en los círculos eh, sociales en los que se mueven en Oviedo, durante ese periodo que permanece convaleciente de las heridas que ha sufrido en, en combate. Y, bueno, pues eh, se enamora de, de Carmen Polo. La familia de Carmen Polo tampoco le ve con, con buenos ojos a, a Francisco Franco. Le consideran, pues, bueno, un, un oficial más, que la verdad es que no tiene ni oficio ni, ni beneficio, no está muy bien considerado, pero ante la existencia del propio Francisco Franco, que, bueno, pues eh, también, eh, repite la misma estrategia que tuvo con Sofía Subirán, la vuelve a mandar muchas cartas, insiste. Eh, hay que decir que Carmen Polo todavía estaba en, en un colegio de monjas, pues él iba todas las mañanas a acudir todas las mañanas a la misa diaria que se celebraba en el, en el colegio para, para verla. En fin, pues o sea, después de insistir bastante tiempo así consiguió que, que bueno pues la familia de de Carmen Polo eh, aceptar, a, aceptar al noviargo y, y ser admitido en los círculos sociales en los que se movía la familia de Carmen Polo
1: Aunque, según Sofía,
0: él seguía
1: pensando en sus escarceos por Melilla
0: Yo era íntima amiga de una de las primitas de Paquito y recuerdo que me decían ¡Qué pocas ganas tiene Paquito de casarse!
1: Durante aquella entrevista, Subirán también tuvo unas palabras para Carmen Polo, a la que consideraba más dura que el propio Franco.
0: Cuando ella estaba en una reunión, no podía hablar nadie, ni siquiera Franco. Cuando no estaba con ella, era más expansivo. A Franco no le ha ayudado nada a su familia. Hubiera podido ser más humano, acercarse más al pueblo, en fin, dejar un buen recuerdo. Con todo,
1: Subirán no se arrepintió jamás de no haberse casado con él. A cambio, Franco pasó sus años de vejez haciendo la misma pregunta a sus amigos. «¿Cómo se encuentra Sofía?»
0: Las confesiones más íntimas sobre Franco de la adolescente que le rompió el corazón es un podcast de ABC, con guión de Manuel Villatoro, locución de Javier Nadales, Andrea Carrasco y Unai Mezcua, montaje de Laura Odene y con la colaboración de José Luis Hernández Garbi, autor del libro Episodios ocultos del franquismo.